0: O Mundo Agora, crônica de política internacional com Flávio Aguiar. A Comissão Europeia, o órgão executivo da União, se prepara para uma queda de braço com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, líder do partido considerado de extrema-direita Fidesz, a Aliança Cívica da Hungria, conservador, nacionalista com traços de xenofobia e tido como de tendências autoritárias. Recentemente, o Parlamento húngaro aprovou uma lei que proíbe a qualquer menção a temas ligados à homossexualidade e conexos para menores de 18 anos. Entre esses temas está, por exemplo, qualquer menção à possibilidade de troca de gênero. A lei definida pelos seus defensores como de proteção à infância e à juventude foi imediatamente condenada pela presidenta da comissão, Ursula von der Leyen, como discriminatório das pessoas LGBTQIA e um atentado aos princípios dos direitos humanos, uma das pedras fundamentais da União Europeia. A partir daí, o confronto se desenhou com cores cada vez mais fortes. A comissão agora ameaça o governo húngaro com um processo judicial nos tribunais internacionais e também com sanções financeiras, cortando verbas que o país recebe da própria União Europeia. Orbán, que tem o apoio de outros partidos conservadores, como o Partido do Direito e da Justiça da Polônia, logo rechaçou as acusações da comissão como discriminatórias em relação ao seu país. Na semana passada, anunciou a realização de um referendo sobre aquela lei para oferir o um grau de apoio da população a ela. Ainda não definiu a data para o referendo, mas apresentou algumas das perguntas a serem feitas. O mínimo que se pode dizer é que a formulação de algumas é escorregadia e capciosa, como esta. Se os húngaros aceitam que nas escolas, cito, se fale em sexualidade com seus filhos sem o seu consentimento. Ou esta. Se pode haver apresentação para os menores de conteúdo na mídia de caráter sexual que afete o seu desenvolvimento. São perguntas formuladas de modo genérico, o que pode ajudar a distorcer o resultado em favor do governo, porque ele vai pedir que os húngaros respondam não a tudo isso. No fundo, a comissão e outras autoridades da União Europeia estão colhendo o que ajudaram a semear no passado, sobretudo por omissão. Quando um partido considerado radical de esquerda Syriza, liderado por Alexis Tsipras, assumiu o governo da Grécia em 2015 e ameaçou romper com as políticas de austeridade financeira, que são hegemônicas na União até hoje, inclusive, a reação das lideranças europeias com a chanceler Angela Merkel e seu então ministro das Finanças Wolfgang Schäuble à frente foi imediata e contundente. Obrigaram Tsipras a se dobrar e recuar, terminando por favorecer o retorno dos conservadores ao poder em 2019 com o Partido da Nova Democracia do agora primeiro-ministro Kiria Mitsotakis. Já com a extrema-direita, o comportamento das principais lideranças europeias e da União foi quase sempre mais tolerante, embora não faltassem desavenças baseadas em acusações de que os radicais conservadores atentavam seguidamente contra a democracia, afrontando o princípio da independência dos três poderes, particularmente o judiciário, e a liberdade de expressão e também de liberdade de imprensa, como no caso da Polônia e, outra vez, da Hungria. Também houve enfrentamentos no campo dos direitos humanos sobre o tratamento a ser concedido para imigrantes e refugiados. Essa omissão tolerante, digamos assim, só deu estímulo para que os conservadores mais radicais procurassem ampliar seu espaço e reafirmar seus princípios criticados como antidemocráticos, como é o caso de Viktor Orbán. No começo de julho, vários líderes da extrema-direita, liderados pela francesa Marine Le Pen, lançaram um documento comum anunciando a intenção de criar uma frente comum no parlamento europeu. Entre outros signatários estavam Orbán, Matteo Salvini, da Liga, ex-Liga Norte da Itália, Giorgia Meloni, do Fratelli Itália, considerado partido neofascista, Jaroslav Kaczynski, do Direito e Justiça da Polônia, Santiago Abascal, do Vox Espanhol, é entre outros. Na mídia europeia, em grande parte, paira uma tendência de minimizar o poder de fogo da extrema-direita. Muitos comentários logo apontaram a ausência nas assinaturas de pesos pesados dessa tendência, como, por exemplo, o Alternative für Deutschland, da Alemanha, preocupado com sua imagem para as eleições de setembro em seu país. Ou ressaltaram a dificuldade de união da extrema-direita europeia em relação a alguns temas. Por exemplo, Le Pen e Salvini favorecem uma maior aproximação com o líder russo, Vladimir Putin. Já os partidos da Escandinávia e os bálticos rejeitam essa aproximação. Entretanto, não se pode subestimar a importância dessa declaração que... Além de reforçar a posição de Orban, Orban em sua disputa com a Comissão Europeia e outras lideranças liberais do continente, fortalece também Marine Le Pen, hoje a principal desafiante do presidente Emmanuel Macron, nas eleições francesas previstas para o ano que vem.